0: వారి నలభై సందర్భంగా నివాళి రచనా కూర్పరి శారదాప్రసాద్ విరచితనము మీ కానమూకు కథా శ్రోతలకు మీ స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి పాలగుమ్మి పద్మరాజు నలభై నివాళి ఇక వినండి ప్రముఖ తెలుగు రచయిత శ్రీ పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారిని వారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ వారి జననీ జనని అనేటువంటి పాట జనని వరదాదాయని త్రిలోచని నీ పద దాసిని కావగదే అనేటువంటి ఈ పాట పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారు రాయిగా ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు సంగీతాన్ని ఇవ్వగా ఎస్ జానికి పాడారు భక్త ప్రహ్లాద్ సినిమాలో అది ఆనాటి జనమాట పాలగుమ్మి పద్మరాజు ప్రముఖ తెలుగు రచయిత వారు జూన్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది జన్మించి ఫిబ్రవరి పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల కీర్తిశేషులయ్యారు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత ప్రపంచ కథానికల పోటీలో రెండవ బహుమతి పొందిన గాలివాన కథ రచయిత వీరు హేతువాది ఎంఎన్ రాయ్ భావాల ప్రచారకుడు కూడా పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారు వారి పుట్టిన తేదీ స్థలం జూన్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను కాగా తిరుపతిపురం అత్తిలి మండలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వారిది ఫిబ్రవరి పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల మరణించారు వీరి కలం పేరు పాలగుమ్మి వృత్తి లెక్చరర్ జాతీయత భారతీయుడు పౌరసత్వం భారతీయుడు ఎంఎస్సి చదివారు రోజుల్లోనే వారి పూర్వ విద్యార్థి కాశీ విశ్వనాథం వారి సహ విద్యార్థి అనుకుంటా ఆయన సరే రచనారంగంగా పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారు కవి రచయిత గుర్తింపును పొందినటువంటి రచనలుగా గాలివాన కథ అలాగనే పురస్కారాలు సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారు సరే పాలగుమ్మి విశ్వనాథం సంగీత కర్త వారు వీరికి బంధువులని ఇక పాలగుమి వారి నేపథ్యం చూస్తే పద్మరాజు జూన్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అత్తిలి మండలంలోని తిరుపతిపురంలో జన్మించారు ఈయన పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు కాకినాడలోని పిఆర్ ప్రభుత్వ కళాశాలలో సైన్స్ లెక్చరర్గా పనిచేశారు వీరి సాహిత్య జీవితం పరిశీలిస్తే తన జీవితకాలంలో ఈయన అరవై కథలు ఎనిమిది నవలలు ముప్పై కవితలు ఇంకా ఎన్నెన్నో నాటికలు నాటకాలు రచించారు ఈయన వ్రాసిన అరవై కథలు గాలివాన పడవ ప్రయాణం ఎదురుచూసిన ముహూర్తం అనే మూడు సంపుటాలుగా వెలువడ్డాయి పద్మరాజు ఇరవై మూడేళ్ల వయసులో తన మొదటి కథ సుబ్బి అనే దాన్ని రాశారు ఈయన ఎన్నో కథలు రాసినా వాటిలో బాగా పేరు తెచ్చిన కథ గాలివానా ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల యాభై న్యూయార్క్ హెరాల్డ్ ట్రిబ్యూన్ నిర్వహించిన ప్రపంచ కథల పోటీలో రెండవ బహుమతిని గెలుచుకుంది మొత్తం ఇరవై దేశాల నుండి యాభై కథలు ఎంపికైనా ఆ పోటీలో భారత్ నుండి మూడు కథలు ఎంపిక అయ్యాయి ప్రపంచంలోని అనేక భాషల్లోకి అనువదించబడింది ఈ విధంగా తెలుగు కథను ప్రపంచ సాహితీ పటంలో నిలిపిన ఘనత ఈయనకే దక్కింది పాలగుమ్మివారు రచించిన నవలల్లో బతికిన కాలేజీ నల్లరేగడి రామరాజ్యానికి రహదారి రెండో అశోకుడి మూన్నాళ్ల పాలన అనేవి ముఖ్యమైనవి ఇక పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారు సినీరంగ రచయితగా పంతొమ్మిది ప్రముఖ తెలుగు సినిమా నిర్మాత బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి వాహిని ప్రొడక్షన్స్ పతాకం కింద నిర్మించిన బంగారు సినిమాకు మాటలు రాయడానికని పద్మరాజును కోరారు దీనితో మొదలుపెట్టి పద్మరాజు సినీ రంగంలో మూడు దశాబ్దాల పాటు పలు సినిమాలకు కథలు పాటలు సమకూర్చారు ఈయన భక్త శబరి బంగారు పంజరం వంటి అనేక సినిమాల్లో పనిచేశారు ఈయన సినిమాలు విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందినా వ్యాపారపరంగా విజయవంతం కాలేదు దర్శకుడిగా బికారి రాముడు అనే చిత్రం తీశారు కానీ ఈ చిత్రం విజయవంతం కాలేదు ఈయన నవల నల్లరేగడిని కృష్ణ కథానాయకుడిగా మన ఊరి కథ పేరుతో సినిమా తీశారు పడవ ప్రయాణం కథను స్త్రీ పేరుతో చిత్రంగా నిర్మించారు పాలగుమి పద్మరాజు మరణానంతరం అలా జరిగింది రోహిణీ కథానాయికిగా నటించిన చిత్రం వ్యాపార పరంగా విడుదల కాలేదు ఈయన అనేక దాసరి నారాయణరావు సినిమాలకు గోస్ట్ రైటర్గా పనిచేశాడని వినికిడి బంగారు పాప పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో భక్త శబరి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అట్లానే మరొకటి భక్త శబరియే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో కూడా ఒకటి వచ్చిందట మరి శాంతి నివాసం పంతొమ్మిది వందల అరవై బికారరాముడు పంతొమ్మిది వందల అర్ధరాత్రి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది శ్రీ రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ పంతొమ్మిది సర్దార్ పాపారాయుడు పంతొమ్మిది రెండు పాలగుమివారి గాలివాన కథకు వెనుక ఉన్న ఓ వాస్తవ కథ ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో శ్రీ మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య శ్రీ నండూరి రామకృష్ణమాచార్యులు మొదలుగు వారికి తమ కాలేజీలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళెవరూ కాలేజీ వదిలి వెళ్ళిపోకుండా ఉండడానికి చిన్న చిన్న ఇళ్ల స్థలాలు ఉచితంగా ఇచ్చి ఇళ్ళు కట్టుకోమని కాలేజీ అధికారులు అన్నారు నండూరి వారి ఇంటి పక్కనే పాలగుమి వారి ఇల్లు కట్టుకున్నారు అయితే చేతిలో అంతగా డబ్బు లేకపోవడం వల్ల పక్కా ఇల్లు నిర్మించుకోలేదు పాలగుమివారు నాలుగైదు అడుగుల ఇటుక గోడ పైన తాటాకులు పాక ఆ పాకనే గది హాలు వంటిల్లుగా విభజించుకున్నారు ఇలా ఉండగా ఓ అర్ధరాత్రి భయంకరమైన గాలివానం వచ్చింది ఇళ్లపైకప్పులు ఎగిరిపోతున్నాయి పెద్ద పెద్ద చెట్లు సైతం కూలిపోతున్నాయి కరెంటు లేదు ఇంటి పైకప్పు మీద తాటాకులు ఎగిరిపోతున్నాయి ఇటుక గోడలు కూడా ఊగిపోతున్నాయి ఇంట్లో ప్రమాదమని పద్మరాజు గారు భార్యను హెచ్చరించి బయటికి వెళ్ళిపోదామన్నారు ఇద్దరు బయలుదేరారు ఆయన బయటపడ్డారు ఆమె మాత్రం అక్కడ చిక్కుకుపోయారు ఎంతలో ఇటుకల గోడలు ఇంటిపైకప్పు మొత్తం అంతా ఫెళపెడమంటూ కూలిపోయింది ఆ శిథిలాల క్రింద ఆమె ఇరుక్కుపోయారు పద్మరాజు గారి గుండెల్లో పిడుగుపాటు కొండలా పడి ఉన్న ఆ శిథిలాల కింద తన భార్య ఏమైందో ఆ శిథిలాలను తీయడం తన ఒక్కడి వలన ఏమవుతుంది చీకటి భయంకరమైన తుఫాను ఎవ్వరూ కనిపించలేదు తనొక్కడే నిస్సహాయంగా నిలబడి ఉన్నారు భార్య బతికి ఉందా ఈ పాటికి చనిపోయిందా ఇలాంటి భయంకరమైన ఆలోచనలతో స్థాణువులా నిలబడిపోయారు పద్మరాజు గారు ఈలోగా పిళపెళమని శబ్దం విని అటు చూశారు చేతిలో టార్చ్ లైట్ పుచ్చుకొని హాస్టల్లోని విద్యార్థులు తోటి లెక్చరర్లు పరిగెత్తుకొని వచ్చారు వచ్చి చూస్తే ఏముంది స్థాణువులా నిలబడి ఉన్న పద్మరాజు గారు కొండలా ఉన్న ఇంటి శిథిలాలు ఏమైందో అర్థమైంది అందరికీ ఓ గంట అయ్యేసరికల్లా ఆ ఇటుకలు ఆకులు తీసి పద్మరాజు గారి భార్య శరీరాన్ని బయటకు తీశారు తీశారు కానీ ఆమె బతికి ఉందో లేదో తెల్లవారితే కానీ తెలియదు ఈలోగా ఆయన పొందిన ఆవేదన పడిన ఆందోళన గుండెని మనస్సుని కలిసివేసిన ఆ అనుభవం చాలా భయంకరమైనది తీవ్రమైనది బలమైనది అంత బలమైన అనుభూతిలోంచి వచ్చింది గనుకే గాలివాన కథ అంత గొప్పగా రూపుదిద్దుకుంది పద్మరాజు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో మరణించారు ఇదండి పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారి నలభై ఒకటో వర్ధంతి నివాళిగా ఈ రచనా కూర్పరి శారదాప్రసాద్ ఆ అంశాన్ని మీ కానమూకు కథ మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు